0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag gør plads til en debat, hvor vi skal justere vores eget moralske kompas og diskutere, hvilke historier vi medier bringer og hvilket formål det egentlig tjener. For den seneste uge har ubådssagen fyldt i medierne igen. I onsdags... Der var det fem år siden at drabet på den svenske journalist Kim Wall fandt sted. En drabssag der trak overskrifter med mobile detaljer der hver dag blev fortalt og en historie som ikke kun blev fuldt af os her i Danmark, men over hele verden. Jeg husker selv artikler med overskrifter som Peter Massens forklaring, "Kolon, sådan døde Kim Wall", bragt af Ekstra Bladet. Berlingske skrev "Anklager om Kim Wall, kolon" Hun har været udsat for makaber partering med sav, Og jeg fandt den her fra TV2 Løje. Politi, kolon. Arm blev holdt nede af strips og rørstykke. Der var en massiv dækning i dagene efter drabet og i ugerne og månederne derefter. Ifølge Kim Wals mor, så viste en opgørelse fra 2018, at der er blevet skrevet over 69.000 artikler om drabet på Kim Wals, bragt af danske og internationale medier. Og nu, her fem år efter, så retter Kim Wals' kæreste Ole Stoppe en skarp kritik. Han mener nemlig, at mediedækningen gik alt, alt for langt. Det fortæller han i DR's nyhedspodcast Genstart. Og Anna Ingrich, vært på Genstart, forholder ham til spørgsmålet, om medierne så ikke skal dække mobile og meningsløse drabsager. Har vi ikke brug for at tale om de her ting? Og til det spørgsmål, så svarer Ole Stoppe sådan her.
1: Det er fuldstændig rigtigt, at vi skal kunne tale om det. Og der er også noget absolut sandt i, at den menneskelige tilstand, som også nogle gange er meningsløs, også kan være vigtig at få fortalt. Men de skulle have kommet til et punkt tidligere i det allermindste, hvor de stillede sig selv nogle kritiske spørgsmål om, hvor længe er det her nyhedsværdi, og hvornår er vi kommet til et tidspunkt, hvor ordene bare er så gigantisk store, at vi kan lave en ny overskrift... Nærmest på ingen nye nyheder.
0: Fortæller Ole Stoppe i Ginstarts. Og den her kritik af medierne, den vækker genlyd. Blandt andet på Twitter, hvor journalist Sandy Vest, der selv mistede sin søster, og efterfølgende så medierne dække den drabsdag, har skrevet det her. Kim Wahl er det gralleste eksempel på klubske medier herhjemme, uden tvivl. Men generelt så har flere danske medier selvrensagelse til gode, der er mange pårørende gennem årene, som har stået tilbage og har blevet fuldstændig kørt over. Den her debat, mener jeg, er vigtig at tage, og jeg synes, det er vigtigt at diskutere det, og derfor så vil jeg gerne høre fra dig, som lytter med her til formiddag. Er det okay at dække krimisager, morsager så intenst? Eller mener du, at vi alle sammen, og os medier inklusiv, skal pakke vores nysgerrighed væk? Ring ind med din mening på telefon 72 30 44 44, eller skriv en sms til mig og send den afsted til 14 24. Dorte Elzebeth Larsen, 54 år og med fra Solrød Strand. Godmorgen. Der tror jeg måske, at forbindelsen til dig, Dorte, den er lidt knæsende. Jeg prøver lige at trykke på et par knapper herinde. Jeg og imens Dorte, hun forstyrrer på teknikken, så kan jeg byde velkommen til den anden del af dagens lytterpanel. Anders Fransen på 48 år, med fra Haslev. Velkommen til. Tak skal du have. Anders, hvordan stiller du dig i den her debat?
2: Jamen, altså... Nu øh, fik med det her spørgsmål stukket i hånden i går aftes et eller andet sted, så kan man gå og overveje, hvad det egentlig er. Og det der med at være 100% for og 100% imod... Det tror jeg ikke rigtig, man kan her, fordi det er en mærkelig gråzone i forhold til, et, øh, hvad medierne ikke har af magt, og, og hvad skal de kunne bruge, og hvornår skal, øh, hvad hedder det, civilbefolkningen ind, øh, indlændes i, i nogle bestemte markader, øh, markabre drabsager. Øh, fordi der er jo pointer i nogle gange, at man spørger folk, øh, befolkningen til, til råds. Jeg kommer til at tænke øh, lidt på den der Zodiac killer øh, som øh, var en en, en grav sag, som stort set aldrig er blevet øh, opklaret som fandt sted i New York med en mand der øh, skød, øh, hvad hedder det, unge øh, elskovspar øh, og da de prøvede at indgrebe øh, eller indlemmer, øh, hvad hedder det, den civilbefolkning der, øh, øh, så var det øh, altså, så, så kom der så mange forskellige spor at de nærmest brudt i ting. Så, så det, og så kan man jo også sige for forholde os til den der ubådssag for eksempel. Ja at det, der bliver ved med at køre, det er jo sådan, altså, vi får bare nogle ting at vide. Altså, et eller andet sted, så er sagen slut, men man bliver ved med at køre med nogle nye ting, som man mener, at vi har en eller anden øh, gavn af at vide, og det mener jeg ikke rigtigt. Altså, der, der mener jeg, at sagen er slut, hvis den er opklaret, øh, fordi der sidder nogle mennesker, som er, hvad hedder det, som det er deres datter, det er deres kærester eller et eller andet, de går jo igennem den her mærkeligt traumatiske og oplevelse og sag, øh, hver gang medierne skal, skal vende den en gang til. Fordi nu mener de, at de måske sådan her havde gjort, før hun døde, og sådan noget andet. Og det, er jo, altså, og det tager man jo slet ikke højde for, øh, at, at der sidder nogen i den anden ende. Altså, det er jo læsestof. Mm -hmm. men, øh, men er det brugbart? Kan vi bruge det til noget? Altså, hvad er reflektionen over, at medierne kører sagen en gang til? Altså
0: Gode overvejelser, som du allerede byder ind med nu, Anders. Dorte og Anders er med i øh, den næste times tid i lytterpanelet, og jeg får en forbindelse til dig, Dorte, lige om lidt. Men sidder du lige nu og lytter med og tænker, at det her det er godt nok en øh, svær debat, så kan jeg godt forstå dig. Det synes jeg også, det er, men jeg synes, den er rigtig vigtig at debattere, og også hvilket formål det har, at vi har muligheden for at læse om kriminalsager, om drabsager, så intenst, som vi gør og har gjort det i flere år. Er det okay? Kan man gøre det her? Eller skal vi pakke vores nysgerrighed væk? Det er dagens debatspørgsmål, og ring ind til mig på 72 30 44 44, eller send mig en sms ved at ringe eller skrive ind til 14 24. Og Anders, du nævner jo netop, hvor er de pårørende i det her? De ser jo netop deres personlige tragedie blive foldet ud og blive allemands eje på en eller anden måde, når det er på spisesedler og på nettet og i aviser og i tv og i radio. Og der er også etiske overvejelser og spørgsmål i forhold til god presseskik, når det handler om pårørende. Jeg har været inde på Pressenævnet.dk, og der har jeg i reglerne for god presse-skik fundet det her. Offre for forbrydelser eller ulykker skal vises det størst mulige i hensyn. Det samme gælder vidner og pårørende i de implicerede ved indsamling og formidling af billedmateriale. Der er altså det her hensyn, vi bliver nødt til at tage, når det gælder pårørende og vidner til forbrydelser og ulykker. Men den her kritik fra Ole Stoppe, den reagerer man nu også på i DR. Kasper Valbum Høst var redaktør for Krimi og retstoffet under dækningen af drabet på Kim Wahl, og han mener, at vi skal lytte til den her kritik, når den kommer fra pårørende. Han pointerer altså også, at man i DR gjorde sig umage for at være ordentlige. Vi holdt jævnligt møder om vores etik, hvor langt vi kunne gå. Hvem vi kunne kontakte og hvilke formuleringer vi kunne bruge, forklarer han i en artikel til DR.dk. Og til syvende og sidst, så er redaktionschefen ikke i tvivl om, at den her sag, den skulle dækkes. Når man som samfund bliver mødt af den her type meningsløs ondskab, så bliver der også et behov for at skulle behandle det, forstå det og dykke ned i det, slutter han i artiklen på DR.dk. Jeg vil gerne høre din stemme i dagens debat. Er der et behov for intenst at følge drabsager, eksempelvis ubådssagen, eller skal vi, medier inklusiv, pakke vores nysgerrighed væk? Forhold dig til, om det her det tjener et formål. Altså, hvad tænkte du dengang i 2018, da den her sag begyndte at rulle? Du må også godt tænke på vores fascination af drabsager, som jo fortsætter, senest med Mia-sagen fra Aalborg og så også Emilie Ming. Tjener det her et formål, eller er det smagløst? og glemmer vi de pårørende ståsted. Jeg vil høre det. Ring ind til mig på 72 30 44 44, eller send en sms. Skriv ind til 14 24. Hej Ida. Jeg er langt hen ad vejen meget enig med Kim Varls kæreste. Selvfølgelig skal det da belyses og omtales i medierne, men der skal medierne også lære at stoppe, mens lejen er god. At rapportere et mor med alt, hvad det indebærer, det er en nødvendighed. Men at trække det i langdrag over flere uger, det er altså ikke i orden, skriver Bjarke fra Ulfborg ind på sms'en. Og så skriver Susi, dit spørgsmål er meget sort og hvidt. Efter min mening, så er medierne helt klart gået over stregen i Kim Valssagen, og det gør medierne generelt. Men jeg synes, det må være de involverede, der sætter grænsen, og ikke medierne eller os læsere. Så snart nyheden er belyst, og der ikke kommer mere revolutionerende nyt, så altså bør der altså ikke koes mere suppe på den historie, skriver susie. Anders i lytterpanelet, hvad siger du til de her to sms'er, der lige er tigget ind?
2: Jamen, jeg er helt enig. Altså, jeg er helt enig. Men, men, og det er jo det, der, der er sådan lidt, fordi... Ja, ja, du opstiller, jeg sige, at man opstiller lidt sort og hvidt. Altså, jeg kommer til at tænke lidt på, at vi kan have den der ubådssagen i den ene ende, ikke? Som, som er et eller andet med, at det bliver ved med at køre. Hvordan er, hvordan er livet kvarteret? Hvad skete der i de sidste minutter? Og det, som, det er overskriften også. Altså, der er jo en økonomisk ting i, at, at vi sådan har en økonomisk øh, hvad hedder det, øh, altså baggrund også for at, at, at gentrykke sådan en sag også. Fordi det, det er noget, der sælger, ikke? Æh, især når det er som at Og man kan jo sige, at det er jo også et fingerpræg i, hvordan et samfund har det. Jo mere du kører suppe på en ting og en grabsal, som er som at jo mindre forekommer det oftest i samfundet. man kan se i, øh, i New York for eksempel, øh, i South Saint, øh, øh, New York øh, hvad hedder det, øh, for, for 10, 20 år tilbage, der skrev man slet ikke om årsager stort set. Ikke. Det var meget, meget små brækker, for det forekom så tit. Så det kan også være et sundhedstegn på, at, at man er interesseret i noget, som er så langt fra ens hverdag. Når det så er sagt, så er der også noget med, at hvad, hvad får vi ud af at få den her oplysning om de her ting? Hvad er det, vi sidder med tilbage om aftenen? Hvad er det for en angst? Jeg kan huske, at min mormor altid havde læst et eller andet i familiejournalen, og så måtte vi ikke det ene, og så måtte vi ikke det andet, fordi der stod nok en mand. Og et eller andet sted, så, så er det jo også noget, der bare putter på vores angst af en eller anden mand, som er helt ekstremt øh, syg, at vi gennemgår hans måde at fortælle et eller andet menneske på, eller hvordan han, hans livssyn er. Og han er jo helt glad, når han er med i medierne en gang til, og elsker at komme ud og fortælle en ny historie, og man går med ham på stranden eller et eller andet. Fordi nu skal man finde nye ting, og i virkeligheden så går det bare på, at han vil ses igen. Manden er syg, og hvad får vi ud af det? Altså, er det så diagnosen, vi begynder at dyrke her, eller er det bare en sag for sagens skyld i forhold til, hvor meget blod kan vi putte på? Fordi så er der penge i det i sidste ende. Og så er vi henne et forkert sted.
0: Anders, jeg skal lige forsøge at få forbindelse til Dorte, som du er i lytterpanelet med. Dorte, nu tror jeg, at du kan høre, hvad Anders og jeg taler om lige nu. Da vi to talte sammen om den her debat i fredags, der sagde du også, at der var en eller anden form for modstrid i, ja. at vi det er mobilt, og det her, det er noget, der bliver fuldt i detaljer, og samtidig, så er det også noget, vi læser. Prøv lige at uddybe det. Øh, jamen,
3: det er jo det her, ligesom, øh, man sluger også øh, film og tv-serier, ja, råt med alle mulige makaber ting, og pludselig er det en, i en virkelighed. Ikke? Jeg tror, at jeg tror, mennesket er sådan, at, at, øh, at man ligesom... Øh, hvis det så sker noget i, i vores virkelighed og ikke på film, øh, så bliver man også øh, som menneske lidt sensationsløs og ønsker også at følge med i det. Øh, og, det øh, og det er jo det, som medierne så også fodrer os med, når der endelig kommer en, som er historie som det der. Ikke? Øh, men jeg har siddet og lyttet lidt, øh, og jeg synes faktisk, øh, det er rigtig god debat at få nu, fordi Øhm, måske skulle man til at lave nogle retningslinjer på, hvad medierne kan tillade sig, ikke? Og, og hvor langt de kan gå, og så også det der med at måske lukke en, lukke en sag for de næste 10 år, så man ikke graver den frem igen, øh, netop som Anders sagde, når den var opklaret, for eksempel. Ikke? Øhm, så der er en hel masse ting, jeg sådan sidder og funderer over, mens jeg hører de her ting. Øh, jeg tror også, som, som vi mennesker, vi bliver fuldstændig fodret med angst og frygt øh, for alt muligt. Øh, sådan en sag, der, men alt mulige ting i medierne hele tiden. Og det der med at lære som mennesker at dosere i, hvad vi skal lukke ned for, og, og sådan noget. Altså, da den kørte den sag, der var det jo 24-7 i ugevis, nærmest, ikke? Ja. Øh, og det, og det orker man jo ikke til sidst. Altså, I starten er det jo et eller andet sensationsnyhedsnode, men, men til sidst øh, ville det være så fint, hvis det var sådan, at øh, medierne også kunne altså ligesom lukke lidt mere ned for det. Ikke? Øh, men det ved jeg godt, det er svært at styre. Øh, og, og man skal jo også have en nyhedsstrøm. Øh, men der er jo mange medier, bare i lille Danmark, øh, af forskellige slags. Nu nævnte du selv dr er. Øh, som jo skulle gå for en lødig øh, nyhedstjeneste, ikke? hvor så har vi ekstrabladet, ikke? og dem kan man jo ikke styre. <laughs> altså, der er jo rigtig mange medier, der har skrevet også om det. Ikke? Det er så jo det, netop øh, den her, den flere deres, forskellige typer nysgerrig.
0: medier, som har dækket den her historie Dorte.
3: Præcis, ikke?
0: Ja. Dorte, du nævner også den her nysgerrighed, som jo også driver os til at dels at følge med i en nyhedsstrøm, som kører, men også dykke ned i de sager, som måske har mere fascination og sensation end reel aktualitet eller identifikation som er nogle af de her nyhedskriterier, jeg står og optræd, øh, optrævler lige nu. Lige nu, der lytter du til Ring til Radio 4, dit samtale- og debatprogram, og i dag så stiller jeg spørgsmålet, om det er smagløs fascination eller nødvendig oplysning, når medierne dækker drabsager intensivt Eksempelvis ubådssagen om drabet på Kim Vale. Jeg ved godt, at det her det er en stor debat, og der er også nogen, der skriver ind, at det her det er meget sort-hvidt. Det ved jeg godt. Men, og jeg ved også, at der er nuancer, men jeg vil alligevel invitere dig med i ind i debatten med din holdning og dit perspektiv på det, vi taler om. 72 30 44 44 eller en sms til 14 24. Og nu skal vi til Skovlunde og tale med dig, Erik. Velkommen til. Ja, mange tak. Erik, du øh, har ringet ind, fordi at, øh, du synes, vores nysgerrighed den er for stor.
4: Nej, det har jeg ikke sagt. Jeg siger, at den, øh, den er stor, og, og det mener jeg også, at man kan trække historiske beviser fra. Når der sker sådan nogle dramatiske ting, for eksempel med Kim Wall, så er befolkningens nysgerrighed, den er, den er umiddelig. Den vil, den, vil, hvad hedder det, den vil bare have noget at vide Og de medier, der serverer de nyheder, de bliver læst og set, og dem, der ikke serverer de nyheder, de bliver ikke set eller læst. Så i sidste ende, så handler det også om bytretal. Og vi kan ikke få nok, når der sker sådan noget. Jeg ved ikke, hvad... og så kan man så synes, at det er for dårligt af os, eller det ikke er for dårligt. Den, den vurdering vil jeg ikke lave. Men jeg ved bare, at det er sådan, vi gør. Skal der en ulykke ude på motorvejen, så er der lige pludselig 10 km lange kikkekøer. Mm. Det er bare en konstatering.
0: Og det synes jeg er en god konstatering at få med i dagens program, Erik. Hvad gjorde du selv på det tidspunkt tilbage i 2017 og 18, da den her sag, den for alvor fik meget medieomtale?
4: Jamen, jeg, jeg var også, jeg lyttede, og så tænkte jeg, at næste gang, der kommer et eller andet, så vil jeg også gerne lytte mere og se, hvad de nu har fundet ud af. Har de fundet hovedet, og hvordan har det været? Ja, jeg var ligesom alle andre.
0: Og Erik, det øh, tror jeg, der er rigtig mange andre, som også var inklusiv mig selv. Altså det her, det var jo netop nogle historier, som øh, vi læste, og så måske bagefter rationaliseret lidt mere tænkt, hvad er det egentlig for et formål, det tjener? Erik, tak fordi, at du ringede ind på 72 30 44 44, og Annette, Anne, øh, hun har skrevet ind, hun skriver af Radio 4, medier vil mere og mere strides om seer og læsernes gunst. Stadig styrer man efter usel marmon. Så længe folk slet ikke kan få nok af gru, skræk og nysgerrighed. Ja, så længe, at der er penge i ulykker og forbrydelser, så burde seere og læsere faktisk boykotte disse frastødende udsagn og vælge de her medier fra. Ikke mindst af hensyn til offrenes nærmeste. Du kan ringe ind til mig på 72 30 44 44, eller du kan sende en uh, sms til mig og forholde dig til det, vi taler om i dag, hvordan medier dækker krimisager, morsager, et klokkeklart eksempel, det er ubådssagen. Ring ind eller send en sms. Og nu skal vi tale med en, som har arbejdet meget med mediernes rolle i den her sag. Det er dig, Maria Bendix Witschen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er studielektor i nyhedsjournalistik, forsker i presseetik ved Roskilde Universitet, og så har du i dit Ph.D.-projekt arbejdet med den her ja, ubådssagen som case. Allerførst, hvilket formål tjener det at dække en kriminalsag så tæt som for eksempel Kim Wals?
5: Jamen altså man kan sige, at overordnet set kan man
0: sige, at drab og forsvindinger, altså sagen startede som
5: en forsvindingssag, øh, hvor man faktisk ikke vidste, hvor Kim Wals var henne, øh, og så tog den så en drejning efter noget tid og blev øh, hurtigt til en drabsag. Øh, og det er jo sjældent i Danmark, at øh, der er en journalist, øh, der er på arbejde og pludselig forsvinder og senere øh, viser sig at være dræbt øh, på en ubåd. Så det her med, at, at der sker noget så sjældent og så, øh, og så ekstremt, det gør, at, øh, at medierne også selvfølgelig kaster sig over den her sag. Og så kan man sige, at der øh, øh, nogle forskellige roller, som journalisterne har her, som også handler om, at, øh, at de skal, sådan, traditionelt set kalder man det at være vagthund, at man skal holde øje med politiet, gør de deres arbejde godt nok stille de spørgsmål, der skal stilles til dem i forhold til efterforskning, i forhold til hvordan øh, undersøger man den her sag. Og så kan man sige, at når sagen så starter ved domstolene, så har journalisterne en ny rolle, der handler om at sige, hvordan foregår det her egentlig ved domstolene, foregår den her sag på en ordentlig måde? Hvad for nogle beviser øh, bliver fremlagt i forhold til, hvordan kan man dømme en person øh, for det her, øh, der viser sig at være drab? Øhm, og så kan man sige, at der er nogle elementer også i dækningen, som handler om, at politiet i den her sag, øh, i forhold til UB-sagen, gik ind også og så brugte medierne. De holdt selv pressemøder omkring sagen, hvor de fortalte om deres fund og efterforskningen i den periode. Og det gør selvfølgelig, at når politiet indkalder til et stort øh, pressemøde og siger, at der er, der er nyt i sagen, så, så dukker medierne op for at finde ud af, hvad er det nye så. Øhm, og så kan man sige, sådan helt historisk så har beretninger om liv og død optaget mennesker. Det optager mennesker, når der sker brutale forbrud, så hvorfor sker det? Man stiller sig en masse spørgsmål. Øhm, medieforskning viser faktisk, at, at vi som mennesker, når vi læser den her type historier, stiller os selv nogle spørgsmål. Kunne det have været mig? Hva, hvad vil jeg gøre? ting, hvis det var nogen, jeg kendte. Man tænker på de pårørende, man tænker på, øhm, ja, på de involverede i sagerne. Så man kan sige, at der er flere formål i forhold til at det ikke er sådan en kriminalsag her.
0: Der har jo været en del både reaktioner undervejs, men nu også her fem år efter, at øh, drabet på Kim Wahl fandt sted. En, blandt andet kritikken fra Ole Stoppe, også kritik fra øh, journalist Sandy Vest sig selv, har, øh, har været pårørende, da hendes søster blev øh, dræbt. Der skriver hun blandt andet, at det her det er det grældeste eksempel på klubske medier herhjemme uden tvivl, og der er altså plads til selvrensagelse. Må medierne lytte og finde selvrensagelse? Altså, jeg ved, du har studeret det her meget nøjsomt. Var den her dækning utilstedelig?
5: Altså, det er jo rigtig svært. Altså, man kan sige, at det er svært at gå i, og, 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 og ligesom tage en debat med nogle pårørende, der sidder øh, tilbage med et kæmpe travne og er dybt chokeret og føler sig fuldstændig kørt over. Så det, jeg har optaget i det, er også lige, at man lige tænker over, at dækningen var overfra, altså da ubåden forsvinder og så til retssagen slutter. Så det er jo en kæmpe dækning, vi snakker om. Så det er meget svært for mig at ligesom sige dækning uden som om der kun var én, også fordi stort set alle danske medier dækkede den. Men det er klart, når, når pårørende går ud på den her måde og udtaler sig sådan, så, så er det jo noget, det, medierne lytter til. Det hører jeg da også flere redaktører gøre. Øhm, man kan sige, at det, som jeg hæftede mig ved også undervejs, var, at, at, at de pårørende øh, agerede i hvert fald, sådan, som man så det ud fra, ret forskelligt. Altså, vi havde nogen, der... Der ikke, der ikke var med, kan man sige. at altså Ole stoppe valgte, han skrev nogle ting undervejs, men valgte ligesom at, ikke at være med i det, ikke? Og så havde vi på den anden side Kim Valls forældre, som var meget aktive, fordi de også ligesom på en eller anden måde ville være med til at styre den fortælling, der også var om deres datter. Og det, det tænker jeg også, som, da jeg læste den, der er min vurdering, at det gjorde også, at det stod meget tydeligt, hvem offeret var i den her historie. Hvor der er en del andre drabsager, hvor der sidder vi ikke tilbage fem år senere og kan huske, hvem offeret egentlig er. Øhm, ja, men, men, men det er klart, at man kan sige, at det, som jeg også har siddet og undersøgt, det er jo, at der er en hulsmasse etisk dilemma i sådan en sag her. Øh, I forhold til både, som du også nævnte tidligere på rammer det her med, at der er faktisk nogle regler, der handler om, at man skal tage øh, ekstremt meget hensyn til de pårørende. Øh, spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan gør man det samtidig med, at man også har en forpligtelse til at, det er ikke, hvad foregår der i vores samfund, og når der sker noget voldsomt og stort, så har vi også en forventning om, at medierne er til stede. Fordi det er også svært at forestille sig, at det her skete, og ingen skrev om det overhovedet. Fordi så vil man måske også rejse en kritik af, sådan, hey, det kan ikke være rigtigt, at der er en journalist, der er slået ihjel i Danmark, og så er der ikke nogen, der skriver om det. Det Nej. havde også været underligt. Mm. Men det er klart, at man må jo alle medierne skal ind og, og hele tiden vurdere, det gjorde de også. Jeg har interviewet nogle af de journalister, der dækkede retssagen. Og der var jo en masse overvejelser omkring, altså hvad for nogle overskrifter, hvad for nogle vinkler, detalje om, omfanget af detaljer, man skal
0: skrive. Maria Bendix, af... Vichen, ja. vi skal til at gøre plads til et nyhedsoverblik. Ja. Jeg vil meget gerne tale videre med dig efter nyhederne her, fire minutter over 9, eller 9.34 hedder det. Så bliv endelig hængende på forbindelsen, og til dig, som lytter med lige nu, du kan være med i debatten, du kan skrive en sms til 1424, eller du kan ringe ind til mig på 72 30 44 44. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag taler om, hvilket formål det tjener. Og hvis behov det egentlig er, når vi kan læse morbide detaljer om drabsager i medierne. Sidste uge så var det fem år siden, at drabet på den svenske journalist Kim Wahl fandt sted. Det var en sag, der blev fuldt minutiøst. Ikke kun af danske, men også udenlandske medier. En medieoptælling viser, at der i 2018 allerede var skrevet 69.000 artikler om Kim Wahl. Dengang, der kritiserede pårørende familien mediernes massive dækning, og Kim Wahls kæreste Ole Stoppe har for nylig rejst kritikken igen. I DR-nyhedspodcasten Genstart, så fortæller han om den personlige tragedie, familien skulle forholde sig til, og kæmpe med at forstå, hvad der egentlig var foregået, samtidig med den her massive dækning. Kim Valdækning, den kræver et efterrationale, som fjerde medier også gjorde sig og gør sig nu. Og med tanke på, at det er så sensationel en sag, ja, så er der altså behov for at behandle det, forstå det og dykke ned i det, har den daværende redaktør for Kriminalstoffet på DR, Kasper Valbum Høst, sagt efter den her kritik fra Ole Stoppe. Og vi, medierne, jeg står og peger på mig selv, vi dækker jo morsager og mobile krimisager hver eneste dag. Ikke kun Kim Wall, men også Mia-sagen fra Aalborg og sagen om Emilie Mæng. Og imens at de her historier de bliver til, så bliver de jo også læst. De bliver klikket på, de bliver lyttet til, de bliver fuldt af lyttere, læsere og seere. Et perspektiv, som Erik fra Skovlunde ringede ind med lidt tidligere i programmet. Og jeg ved godt, at det her det er et svært spørgsmål, og at det nok også er lidt for sort-hvidt. Men jeg vil alligevel gerne høre dine overvejelser om det, vi debatterer i dag. Tjener det et formål at dække morsager så intenst? Og hvorfor klikker vi på de her historier? Er det vigtigt, at vi netop skal kunne fortælle minutiøst om de her sager for at forstå selv den, grum, altså den grummeste ondskab? Eller er det smagløst, og glemmer vi de pårørende i det her? Du kan ringe ind til mig på 72 30 44 44, eller du kan sende mig en sms. Skriv ind til 14 24. Og det har Susie gjort, hun har skrevet, at man bør måske som journalist og medieudgiver stille sig det spørgsmål. Hvis den nyhed, jeg skulle dække, skete for mig selv og min familie, hvordan vil jeg så ønske at se den nyhed hvor længe? Med på telefonen, der har jeg stadigvæk Maria Bendix Witchen, Velkommen tilbage. Tak skal du have. Studielektor i nyhedsjournalistik, forsker i presseetik ved Roskilde Universitet, og så har du i dit Ph.D.-projekt arbejdet med ubådsagen som case. Maria, lige før at vi sagde på gensyn til hinanden over nyhederne, der sagde du netop, at du havde interviewet flere af de her journalister, som dækkede sagen. Kan du, prøve, kan du prøve at uddybe det også i forhold til det, som Susie skriver ind, altså hvis det var mig, der skulle dække sagen, og min familie, det skete for, hvordan ville jeg så ønske at se den nyhed? Var det noget, du spurgte journalisterne om?
5: Nej, ikke så specifikt, øh, men det der er da et interessant spørgsmål. Altså man kan sige, at det som journalisterne er rigtig op på, det er, at de, de går også på arbejde for at gøre et ordentligt stykke arbejde. Øh, og, øh, og de har de her parastetiske retningslinjer, de også skal følge, og det handler både om at tage hensyn, men det handler også om at beskrive, hvad foregår der i vores samfund, have styr på fakta, Øh, tage hensyn også til for eksempel de tiltalte. Altså i den, i den her sammenhæng var der også debat omkring øh, forhåndsdømmer man. Peter Madsen. Altså siger man sådan set til læserne, at han er, han er en morder, inden han er blevet dømt for drab. Øh, at det er nogle dilemmaer i forhold til hvordan skriver man om det her. Øh, og det var, øh, altså man kan sige, de journalister gjorde så en masse overvejelser omkring den, den, øh, den dækning i, i retssagen. Man kan sige, dem i hans liv de her, de, de stod ind i byretten og dækket den der. Jeg har ikke interviewet folk, der dækkede øh, øh, selve efterforskningen øh, så specifikt.
0: Og der var jo stuen fuldt ved Københavns byret, da den her sag den begyndte at, øh, at rulle. Altså øh, selvfølgelig var der danske journalister, men øh, der var mindst 14 andre lande herunder Sverige, Norge, Finland, Tyskland, England, Frankrig, Holland, Schweiz. Jeg kan blive ved. Mm. Altså journalister fra hele. Mange, mange forskellige lande, som, som dukkede op. Nu hører vi så den her opfordring til, at medierne skal skrue ned. Hvad er dit perspektiv? Jamen,
5: altså, mit perspektiv vil være, at medierne skal som altid gøre sig en masse overvejelser. Altså, hvorfor dækker man det? Hvorfor er det relevant? Hvad har det, som I som formål? Men selvfølgelig også, tænke på mediebrugerne. Altså, det... Jeg hører også, at der er flere, der siger, at der er en masse klik i det. Man kan sige, at det gør i sig selv jo heller ikke noget, at, at folk vil læse det, man skriver, øh, og det er medierne selvfølgelig også, også optaget af. Men det er klart, der er jo en balance mellem, hvornår kammer det på en eller anden måde over og bliver irrelevant underholdning, hvor man ligesom øh, skriver øh, om noget, der er en ekstrem tragedie og meget voldsomt, øh, men får det til at lyde som om, det nærmest er øh, underholdning. Altså jeg læser det her, fordi det er spændende, og kun fordi det er lidt spændende, men ikke fordi det er relevant. Og så kan man sige, at udfordringen i den her særlige sag var, at altså, den var lidt atypisk i forhold til blandt andet, at den tiltalte, altså Peter Massen var ukendt i forvejen, så han var ligesom allerede kategoriseret i en eller anden form for sådan en underholdningskategori. Fordi man havde set hans ubåd under vandet. Der har været lavet masser af dokumentar om ham og sådan noget. Og der skulle der ligesom et skifte fra at man lige skulle opdage, jo, at han altså, ikke bare havde mistet sin ubåd, men faktisk nu også var tiltalt. Øh, og det her med også, at vi havde et offer, som var, altså der var billeder af hende, de fik meget hurtigt præsenteret, men hun var. Øh, som også gjorde, at den fik rigtig meget øh, plage, kan man sige, altså, øh, fordi det også var to sådan meget karakteristiske personer. Øhm, og så kan man sige, at sammenlignet med andre sager, altså, der kører ved retten, så var det jo sådan, altså forstår man ret, med en enkelt sag, altså to mennesker, en ubåd, der er en, der blev slået ihjel, der var kun to mennesker ned til den ubåd. Hvorimod der kan være andre sager, altså terrorsager med fire tiltalte, eller øh, vi havde en øh, umbrellasag som kørte nogenlunde samtidig med, sådan noget med unge, der delte med øh, forskellige øh, øh, sådan noget, altså, porno af hinanden, eller billeder, der ikke måtte blive taget, seksuelle billeder, krænkende billeder, øh, men en masse personer, der var tiltalt, Det var så meget omfattende og komplekst, der handlede om strukturer, hvad kan man tillade sig, hvor det her var jo sådan set, man kan sige, en enkelt sag, som
0: også rent journalistisk er i en nemmere at dække, eller i hvert fald en nemmere historie at formidle kort. Maria Bendix, Vitchen, jeg har så mange flere spørgsmål, jeg ville ønske, jeg kunne stille dig, men tiden den er ved at løbe ud, så jeg vil sige... Må jeg bare lige tilføje en aller sidste ting? Det må du gerne. Helt kort. Det, der også var lidt særligt i den her dræbsag, det
5: var, at motivet fra starten var uklart. Alle stillede sig selv det spørgsmål. Hvorfor? Og det tog meget lang tid, faktisk helt hen til, han blev dømt, at så blev han dømt for, at han havde gjort det. Men han blev også ved med at fastholde, at han ikke havde gjort det. Og det gjorde også, at historien blev ved med at have den der... Man kan sige fascinerende kraft, at man alle stillede sig selv et spørgsmål. Hvorfor gjorde han det?
0: Tak for uh, dine perspektiver, Maria Bendix-Vitschen, studielektor i uh, nyhedsjournalistik og uh, forsker i presseetik ved Roskilde Universitet. Det var en fornøjelse at tale med dig. Anders, i lytterpanelet, du er fortsat med. Hvad siger du til ordene her fra uh, Maria Bendix-Vitschen? Jamen
2: altså, jeg hæfter mig med nogle bestemte ting. Jeg hæfter mig ved presseetik. Jeg kommer til at tænke på objektivitet. Øh, hvor skal vi hen? Ledende historier. Øh, en, en historie i det hele taget. <coughs> Pressen har en tendens til at skulle præsentere en historie for os med det samme. Øh, men hvad derinde indebærer, om det så er sandt eller ej, og så laver vi op på det igen næste dag. Men det der er altså, den der presseetiske ting, som også skal gå hånd i hånd med, at vi skal tjene penge, eller at mediet skal tjene penge, og det er der, vi har nogle problematikker. Jeg kommer også til at tænke på Anders Breitvig-sagen, som havde, han havde jo skrevet et manifest, og det var det, der var vigtigt for ham at få ud og få hejlet i retssagen, øh, og, og de her ting, og, og hvad er det egentlig, der sker på ytterøjere og også, og, sådan noget, og hvad er det, der er vigtigt for at køre videre? Jeg synes, vi skal, be, altså, jeg, jeg kommer... Hvis jeg går helt op og er så vil jeg se, at vi har en forpligtelse til at fortælle om nazisternes udryddelse af jøderne. Det, det er en historie, vi skal fortælle igen, øh, og den er mega grusom. Og så har vi de her små, øh, sjove historier. Ikke sjove, men, men øh, hvad hedder det? makabre historier, hvor vi øh, gerne vil have et svar, som øh, hun siger til sidst. Jamen, hvad, hvad er svaret? Jamen, hvad er det for et svar, vi vil have? Altså, når vi får svaret, ja, jeg gjorde det. Men hvorfor gjorde du det? Jamen, jeg gjorde det, fordi, at, jamen, hvorfor gjorde du det så? Altså, hvor langt skal vi hen? Og et eller andet sted, så er det jo vigtigt, at vi har den etik, der holder os fast ved at sige, på det er ikke et behov, skal vide. Øh, Erik nævnte på et tidspunkt det der med, at vi har behov for at, at stoppe op og se, når der er en ulykke. Jamen, hvad er behovet for at se, om de er okay, eller at se at hovedet er faldet af? Fordi at, og det er der, hvor vi må finde ud af, hvad, hvad er det for nogle mennesker, hvad er det for nogle behov, vi skal have, have dækket, og hvad skal vi ikke have dækket.
0: Lad mig lige afbryde dig, Anders, og få Dorte med ind i debatten. Du skal jo også have mulighed for at reagere på det, du hører her.
3: Jamen, det Altså, jeg, jeg giver Anders ret, øh, og også Erik, før. Det er altså, at... Øh, Øh, at man måske skal kigge lidt på sig selv. Altså, hvad er det? Hvorfor har vi så meget behov for, øh, hvis det ikke sker på film, hvis det bliver i virkeligheden, det sker i stedet for? Ikke? Altså, vi har også behov for at se sådan nogle film, der, der også er sådan nogle ja, krimier, og, 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 med, og det bliver vildere og vildere det ene og det andet, og pludselig er det virkeligheden i stedet for på filmen, At der er sådan en... Øh, at vi er... mennesker skal fodre os med, <går> med sådan nogle ting. Det, er, og ja, det ved jeg ikke rigtig. Altså, det er jo også meget ubehageligt <går> at tænke på. Øhm, altså, jeg har det selv sådan, må jeg erkende, at jeg kan ikke tåle for meget. Altså, jeg er nødt til, og jeg tror faktisk, at mange mennesker der har det ligesom mig, altså, at øh, så kan man ikke sove om natten til sidst, og man begynder at bekymre sig, og altså, man kan mærke det i kroppen, at øh, at det ikke er rart, det er for meget negativt, det er for meget øh, angstpræget og, og frygt og altså ubehageligt, ikke? Altså, øh, fordi ligesom meget som, som mennesket har åbenbart behov for at blive fodret med alle sådan nogle ting her, så har vi også behov for at være glade og føle glade og øh, strække armene ud og, 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 og altså, ja, dans en dans i stedet for, ikke også? Og det, er øh, en sang, <laughs> og, øh, og det bliver ligesom, hvis det kun er det, øh, og medierne styrer jo rigtig, rigtig meget i vores tilværelse, især efter, at der er så meget, altså den teknologiske verden, ikke? jamen det er simpelthen så vigtigt, at, øh, at, øh, at vi mennesker lærer og, og doserer, hvordan vi øh, ligesom får... Et godt liv. <laughs> altså, jeg har været nødt til at lukke ned rigtig, rigtig mange gange for media, uanset næsten hvad, fordi jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke tåle at få
0: så meget af det. Nej. Altså rumme alle de historier, som der bliver fortalt hver eneste dag, Dorte. Det, du også lige nævner, det er noget, som den næste gæst kan gøre os klogere på. Altså, hvorfor det er, at vi har brug for at se de her forfærdelige ting. Hvorfor det er, at vi klikker på dem. Vi skal nemlig høre fra en hjerneforsker lige om lidt. Først så vil jeg give dig telefonnummeret her ind til mig igen. Du må meget gerne ringe ind på 72 30 44 44. Giv mig dit perspektiv på det, vi taler om i dag. Altså er det, kan vi retfærdiggøre som medier at dække en morsag så intenst som eksempelvis ubådssagen og Kim Varle? Eller skal vi begynde at pakke vores nysgerrighed væk? Jeg ved, at det er et stort spørgsmål at kaste til værs. Du er velkommen til at byde ind med din mening og din holdning, enten ved at ringe ind. Du må også sende mig en sms om til 1424. hvorfor læser vi overhovedet de her artikler, eller hører eller ser historier om makabre mor? Til at gøre os klogere på menneskets natur, når det kommer øh, til nyheder omkring drab eller krimisager, så har vi inviteret en øh, hjerneforsker og foredragsholder med ind i dagens debat. Velkommen til, Jon Sigurd Wiener. Tak skal du have. I Jyllandsposten, der stod der i... et øh, marts 2018, at der allerede var skrevet 69.000 artikler om sagen om Kim Wahl. Og det var altså i 2018, jeg kunne forestille mig, at det tal, det er rådet til værs siden da. Altså volumen af nyheder i den her sag, det var høj. Hvorfor læser vi det?
6: Jamen, jeg kan sige, at øh, vi, vi mennesker øh, går i rundt med en hjerne, som har millioner år i, i bagagen, og det er så vel som i dag, så venskabelig som den gang, så er det meget, meget vigtigere for os at undgå, at vi selv bliver myrdet, og vores nærmeste bliver myrdet. Det er meget, meget vigtigere at undgå, end at fx have det godt, eller løbe rundt og danse og være glad. Så man kan sige, at vi har en hjerne, en natur, der altså, uafvendeligt vil komme til at vurdere potentielt tusindsinformation meget højere end alt anden type af information. Og derfor så har vi nærmest et middelligt behov. Og at vide de allermindste detaljer, og om vi ser så nogle spektakulære vores her.
0: Den her mobile nysgerrighed, som vi har valgt at kalde den, hvor dybt ligger den i os?
6: Jamen den, den, den ligger altså, så dybt som noget kan, noget kan være. Det er jo meget, meget fundamentalt for os, at vi ikke har lyst til at dø. Vi kan har lyst til at blive myrdet, og vi heller ikke har lyst til, at vores nærmeste bliver myrdet. Derfor hver gang, der er information om, at der er sket et mord. Så grunden til, at vi ubevidst er så interesseret i så små detaljer, det er jo virkeligheden for, at vi forhåbentlig kan undgå, at vi selv eller vores nærmeste bliver ofre for noget lignende.
0: Hvis vi så får mange af de her informationer og historier, mister vi så sansen for, at det egentlig er ægte mennesker, det her det drejer sig om.
6: Nej, det er netop derfor, det virker så godt på os. Det er derfor, fiktion ikke virker så godt på os. Vi ved jo godt, at vi ser jo meget vildere ting i fiktionen, end vi ser i virkeligheden, kan man sige. Der er meget vildere mor i fiktionen, ikke? Så nej, nej, det virker især godt for os, netop fordi det er virkelighed. Og vi prøver netop at se, det, så kommer vi til at tænke, ah, hvad er det for nogle indikatorer, vi skal lede efter, når vi får fx information om en morder? Hvad er, det, hvad er det, vi skal lede efter i vores omgivelser for at undgå, at vi kommer i nær kontakt, eller vores nærmeste kommer i nær kontakt med sådan en type person, som kunne finde på at myrde
0: der er flere i dag, som siger, prøv at høre medierne og alle, som læser de her historier. Men hvorfor kan vi netop ikke bare pakke den nysgerrighed væk? Altså, burde medierne egentlig tage lidt hånd om den nysgerrighed og sige, vi ved godt, I har lyst til at klikke på det her, vi skal ikke skrive om det af hensynet til de pårørende?
6: Jamen, der skal man, det, det minder min en, en lidt naiv forestilling, fordi du skal, ud, du skal huske på, at, at medierne, det, det er jo et frit marked. Og vi forbrugere, som er dem, der kan man sige, finansierer medierne, ikke? det er jo profitorienteret, det meste af det, jamen vi vil gerne have den her type information. Så derfor, hvis der er nogen medier, der, der vil give nej, vi vil ikke give de her forbrugere den her type information, jamen så er der straks andre medier, der springer til og giver os det, vi gerne vil have. Så man kan sige, at jeg mener slet ikke, at der er noget som helst i virkeligheden at stille op mod det her. Det eneste, det er, at vi forbrugere kan, kan vælge at lade være, hvis vi har lyst. Men, der blev nævnt tidligere, at man kunne blive træt af det på et tidspunkt. Det kan jeg godt forstå. Så skal man bare vælge at lade være. Men som sagt, vi er op imod noget meget stærkt, og det er nemlig menneskets natur, som, som i sidste ende jo hvad kan man sige, altid vender det frie marked og menneskets natur er meget, meget svært at, at bekæmpe. Altså vi kan for eksempel se, der findes jo for eksempel øh, ulovligt øh, stofsalg, men det vi jo prøvet at komme til livs i, i altid, og det, det blomstrer op og, og findes alligevel. Så man kan sige, at det her med at det frie marked altid finder en vej, det vil altså også gælde i den her sag omkring mediernes dækning.
0: Du siger her, at der ikke er noget at gøre, altså intet overhovedet?
6: Nej, jeg mener slet ikke, der er noget at gøre overhovedet. Altså man kan sige, at Danmarks Radio og TV2 eller andre store medier vælger at sige, at nu vil vi være særlig etiske. Nu vil vi, selvom forbrugerne gerne vil have det, vi kan få kliks, vi kan tjene penge på det i sidste ende, jamen så vælger vi at lade være med at gå i detaljer omkring en bestemt morsag. Så vil jeg sige, så er der bare straks andre medier, der springer til at gøre det i stedet for. Og hvis de medier så heller ikke, altså hvis alle eksisterende medier beslutter sig for, nej, vi vil ikke dække det her, jamen så kommer der straks nye medier. Altså, man kan sige, at der findes YouTube, der, find, der findes uendelig mange måder, at, at nye medier for straks skal springe til at give forbrugerne det, de gerne vil have. Og det er jo præcis det, det frie marked gør. Det giver forbrugerne det, de gerne vil have, på trods af alle mulige etiske overvejelser. Og derfor synes jeg, at det er et godt eksempel, det her med, at der bliver stadigvæk solgt narkotika, selvom vi har prøvet at komme det til livs forever. Det er et kæmpestort kæmpe stort marked, så man kan sige. I og med, at vi ikke engang kan, kan få bukken med det, så kan, kan jeg godt se, hvordan, hvor naivt det ville være at tro, at vi kunne få bukken med, med interessante mediehistorier.
0: Jon Sigurd Vener, hjerneforsker og foredragsholder. Det perspektiv, det vil jeg lige diskutere med lytterpanelet. Tak for din tid. Det var du hører det her, hjerneforskeren siger, prøv at høre, der er faktisk ikke noget at gøre. Det her, det ligger i menneskets natur at være øh, ivrig efter at læse de her detaljer. Hvad siger du til det?
2: Jeg ja, er dybt uenig, dybt uenig. Jeg kan, jeg, 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 jeg kan have stor respekt for hans øh, erhverv og alle de der ting, og jeg ved, han ved noget, jeg, jeg aldrig kommer til at forstå på nogle punkter. Jeg vil sige sådan her, for det første, virkeligheden er altid en million gange værre, slemmere og mere modbydelig end nogen fiktion nogensinde kommer til at være. Hvis man tænker på øh, 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 alle de øh, borgerkrige der har været med massedræt og forskellige... Øh, 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 hvis man tager et par og sådan noget. Hvordan man slår børn ihjel, hvordan man halshugger børn, voldtager spædbørn. Alt. Altså, jeg vil slet ikke sige det, for så vil folk tro, at jeg er blindgæld. Men, men det, det vil du aldrig nogensinde opleve i, i filmverdenen eller noget. Og så synes jeg også, at det der med at sammenligne det med en narkotikum... En narkotikum at det er jo øh, en stimulans, alkohol for eksempel. Hvis bare lige skal nævne alkoholen for eksempel, så er det jo det, det, det værste narkotikum, vi har, det er alkohol. Det er det mest farlige skadelige på alle punkter. Øh, jeg, jeg mener, at, at, at det her er selvfølgelig noget, man kan komme til lys i forhold til, hvordan vi har opført os før. Hvad var, hvad var øh, normen for 100-200 år siden? Der var et, øh, den sidste, sidste øh, halshåbning i Danmark, var, så vidt, jeg husker, i starten af 1900-tallet og slut af 1800-tallet, hvor man kom til at hugge forkert at dem og hugge i manden flere gange. Det blev simpelthen for metaber for folk at se. <coughs> og det er jo stimulansen i, hvor langt vi komme hen for at se noget rigtig grusomt. Altså, skal vi se, at det hele huggede af? Fordi <coughs> manden var jo et overgangsperson, så nu skulle han jo lide. Men det blev for meget for befolkningen at se, at bøden huggede forkert flere gange i skuldrene og, og hovedet. Så det der med at sige, at det er ikke noget, man kan komme til livs, det mener jeg absolut, det kan. Fordi vi udvikler os som samfund, og vi skal hele tiden kunne blive bedre og manøvrere i de her ting og kunne sætte vores behov. Det er jo det, vi lærer vores børn.
0: Jeg vender tilbage til dig, Anders, for vi skal til Aarhus nu og tale med dig, Poul. Velkommen til. Jo, tak. Poul, du har sendt en sms ind, som vi gerne vil bede dig om at uddybe, nemlig at det er en balance, der skal opnås, Lige før, der hørte vi fra hjerneforsker Jon Sigurd Wiener, der siger, at det her, det kan være stort set umuligt at ændre. Hvad er det for en balance, du taler om?
1: Jeg taler om den balance mellem, hvor meget nyhederne dækker et, et givet øh, ja, objekt. Altså, forstået for på den måde, at øh, selvfølgelig, så skal det dækkes, fordi også vil de kriminelle, øh, som har lidt en udøjet gang, ligesom at begynde at udnytte det tomrum, som er der i nyhedsdækningen, og så vil det eskalere i sig selv. Men samtidig med, så skal det heller ikke komme over, hvor vi får det lidt ligesom i USA, hvor man bare viser alt. Fordi så har man en tendens at blive mere kold og kynisk. Og så sker der flere sådan makabre ting. Der var lidt undersøgelser, som Roger Morphek, som lavede i USA versus Canada. Hvorfor der var sådan en stor forskel? Fordi det er næsten lige mange våben i forhold til antallet af mennesker. Men hans eneste konklusion var, at det var nyhedsdækningen, som var forskellig. I Canada viser man ingen billeder overhovedet af noget som helst makabert. Man fortæller, at det er der, men så heller ikke mere end det i USA... Der er alt øh, fremme. I Danmark er man heldigvis lidt mere neutral. Æh, man forstår for det meste at lave en eller anden balance. Men det sker også, at man kommer over, og så bliver det til en testende lammenhalm og lidt en pine for dem, som bliver øh, mindet om det igen som pårørende som ikke har behov for igen at blive tæsket igennem det samme, hvis mm -hmm. ikke det har en vis værdi.
3: Mm
1: -hmm. øh, Olof Palme-mordet.
0: Hvis jeg lige må uh, spørge Og... dig tilbage, Paul, ja. uh, bare lige kort her til sidst, for tiden den løber fra os. I dækningen ja. af ubådssagen som den uh, centrale ja, holdepunkt, vi har fokuseret på i dag, synes du, medierne gik for langt der?
1: Jeg synes ikke, der er nogen grund til, at man fortsætter med, med, at, med at gå igennem lige præcis øh, den sag. Fordi den er jo opklaret, det er en side. Sagen. Noget andet er, at der er ikke rigtig er nogen spørgsmål, som er uopklaret. Og det er for det meste derfor, man genoptager en sag. Ligesom for eksempel Olof Palme, som bliver genoptaget hver 10 år. Men det er der ikke rigtig nogen grund til den her Kim Valds-sag. Fordi, som sagt, hvad skal man vise, som ikke allerede er vist?
0: Det sidste ord fra Aarhus Paul. Tak fordi, at du var med i dagens debat. Jeg vil lige nu forbi dig, Dorte, i lytterpanelet. Du har lyttet til flere forskellige perspektiver de seneste 57 minutter, og jeg ved godt, at vi jo ikke engang har nået at krasse i overfladen. Det er en kæmpe debat, som vi har berørt. Hvad tager du med dig hjem fra de seneste 58 minutter?
3: Jeg tænker, at det vigtigste fokus, måske efter de der sager, det er de pårørende, og det er jo så fint ham der, han kommer frem, øh, Kim Valls kærleste, fordi øh, det er måske det, at vi skal tage fat, og det er måske også det, at nyhederne øh, og nyhedsmedierne kan, kan få noget at gribe i, at, at der skal tages mere hensyn til de pårørende efterfølgende. Øh, så, så, så det tror jeg, det er det, jeg tager med mig, at øh, der er noget, man godt kan tage fat i og gøre noget ved i hvert fald.
0: Der skal også lyde en anbefaling herfra. DR's podcast genstart har altså et netop ufatteligt nænsomt og fint interview med Ole Stoppe, som Anna Ingris hun har lavet. Anders, jeg kan lige nå forbi dig en kort bemærkning på en kæmpe stor debat. Hvilket pointe ja. tager du med dig hjem?
2: Ja, presseetik, og så vil jeg sige, at ytringsfrihed er altid noget, der søger grænser, og det skal de gøre. Vi skal bare hele tiden holde selvudsnit og være klar over, hvad der er et behov, og, 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 og hvad der er, er bare noget, vi har lyst til. Øh, lyst og behov er to forskellige ting. Et spændende emne, og vi har kun kræsset i overfladen.
0: Det er netop det, vi kun har, Dorte og Anders. Jeg håber alligevel, at de synes, det var interessant og spændende at være med i dagens debat. Og tak til alle jer, som har lyttet med, som har skrevet ind og som har ringet ind. Den sidste sms, den kommer fra Annette. Hun skriver Radio 4, når sagen er ny og uopklaret, så er det da klart, at det har mediernes opmærksomhed og dermed befolkningens. Det er helt naturligt, ja ofte for os alle sammen, kritikken handler om ligesom at koge en grum forbrydelse op og efter når der ligesom ikke er andet end forfærdelige ting at skrive om. Jeg håber, at øh, du har lyttet med, og du har fået nogle perspektiver med hjem. Det har jeg i hvert fald, og øh, vi er tilbage igen i morgen 9.05.